0: Dra åt badbyxorna för nu kör vi sommar med svegot avsnitt 4. Hoppas du har det underbart där ute i sommarvärmen. Jag heter Dan Eriksson och jag är på något sätt ansvarig för de här sommar med Det här programmet blir annorlunda från de tidigare tre. Det här är ett väldigt fritt format. Den här gången är det Björn Björkvist som intervjuar Tommy Ulmnäs. Tommy Ulmnäs är ju nu aktuell med en ny bok hans tredje i ordningen på Logikförlag. Sverige de subversivas paradis och självklart blir det mycket prat om den här boken och vad som har lett fram till den. Det är en mycket, mycket intressant intervju och jag hoppas att du finner den lika intressant som jag gjorde. Om du gillar den, se till att dela den till dina vänner och införskaffa Tommes nya bok och de tidigare om du inte redan har läst dem. Här är Tommy Ulmnäs i ett samtal med Björn Björkqvist. Ja Tommy,
1: då börjar vi väl helt enkelt som man brukar göra med vem är Tommy
2: Ulmnäs? Ja, jag är en kille från Stockholm. Jag föddes där på 40-talet. Så jag har varit med ett tag. Och efter att jag hade sett hur man hade förstört Stockholm på 60-talet. Man hade rev ner hela stan. Det såg ut som hela Stockholm var en bombad stad. Allt vackert skulle rivas ner och upp skulle byggas nya åkar enligt öststadsmodell i hela stan. Och man talade om för ungdomarna att man skulle bygga bostäder där som var tvungen att riva de här husen. Det blev inte en enda bostad. Så jag flyttade därifrån så småningom men jag har jobbat med allahanda saker, varit på sjön bland annat i Svenska Handelslottan i många år och, och eh, sysslat med allahanda saker tills jag satte mig på skolbänken då på 60-talet. Och eh, har då utbildat mig, jag är socionom och jurist eh, och eh, har jobbat som kommunjurist i. 30-35 år och varit kommundirektör i två olika kommuner som koncernchef för kommunförvaltningarna. Och där har jag då så att säga sett från insidan hur Sverige fungerar eller rättare sagt inte fungerar. Att det är Mycket därifrån egna upplevelser som jag hämtar mina alster. Jag är gift och jag har barn och jag är pensionär idag och jag bor i Dalarna och trivs där. och Det var min lyckligaste dag när jag flyttade från Stockholm och ut på landet. Mm. Jag skulle inte flytta till Stockholm tillbaka idag och så betalade jag mig för det. Det är en stad som är totalförstörd. Det hette ju en gång i tiden Stockholm, staden mellan broarna och Nordens Venedig. Men mm. det är borta. Det finns inte i sinnevärlden idag. Kommer man till Stockholm idag så ser man ju snart inte en svensk längre. Utan det är ju... Våra kulturberikare från afrikanska kontinenten som har invaderat i stort sett hela Stockholm. Så att Stockholm är för mig inte längre någon, någon hemstad där jag är född och uppvuxen. Utan det är en total främmande stad som jag inte känner med mig överhuvudtaget. Mm. Och sen har jag då skrivit tre böcker. Det är ju den här första boken då. Sverige från välfärdsstad till fattig land". Och den började jag skriva på redan 1968 när jag läste på universitetet och satt tillsammans med mina studentkollegor då och funderade över vad kommer att hända om det här som de proklamerar nu, de här kommunisterna som ska ta över allting här i vårt land om det blir verklighet, vad kommer det bli utav detta? Och till skillnad från andra då så började jag att skriva ner mina upplevelser. Så jag hade artiklar i de skånska tidningarna rätt mycket faktiskt. Till och med på ledarsidan fick jag skriva under ett antal år. Och de här artiklarna de blev liksom ett material som jag kunde hämta stoff ur för att börja skriva den här boken så småningom när jag kom igång med detta för att jag... På grund av mitt yrke och så, så hade jag så mycket annat. det var tvungen att ha huvudet så att jag började skriva på den här ganska sent. Men då hade jag andra sidan skaffat väldigt mycket material. Mm. Så att första utgåvan av den här boken då. Sverige från välfärdsstat till fattiglanden. Kom ut 1997. Ja. Och sen så är det ju så att det är så populärt att skriva receptböcker. Alla kändisar ska ju skriva receptböcker. där skrev jag också en receptbok. Att det blir receptbok för svenskt nytänkande. Som till, skillnad, som till skillnad från den här då där jag pekar på de stora, grova misstagen i, i, i det offentliga Sverige. Så är, det, det här i orsakerna och det här är receptboken för svensk nytänkande. Det är tänkt att vara en, en liten förklaring till vad man faktiskt kan göra- det, alla säger så här, ja men jag som enskild, jag kan inte göra någonting för att eh, rädda det här landet. Och vad jag säger och vad jag tycker, det är betydelselöst och så vidare. Men, men det är inte det, utan man kan göra väldigt, väldigt, väldigt mycket som enskild person. Man kan protestera mot eh, väldigt mycket dumheter i det här landet och göra det med stöd av de lagar och förordningar vi har. Va? Så att man kan alltså göra väldigt mycket. Och den här sista boken då, och den här kom ut då 1997, den här första boken och den andra boken, den här receptboken Svensk nytänkare kom ut 2001. Och den här sista boken då Sverige, det Sivas paradisen har kommit ut då i år då. Och den här sista boken här då, det handlar ju då om mera i detalj hur man systematiskt engagera sig och arbeta för att förstöra hela systemet. Så här är mer inriktat på mer exakt vad som har hänt under de här åren. Och det är, man kan säga att det här är en, en trilogi. Börja med orsakerna, vad man kan göra och vad som sen händer va. Och det här, alltså sambandet mellan orsak och verkan, det är det som saknas i Sverige idag. Mm. Det, nu, hos de flesta människor så, så förstår man inte varför vi har det här landet som vi har det idag. Man är inte riktigt klar över om det här har, är någon slump som har orsakat att Sverige befinner sig i den här situationen som vi är idag. Det, det finns alltså en klar orsaksam, ett klart orsaksammanhang. Och med det som sen händer i slutänden. Och det är det jag försöker att förklara då i mina böcker. För att när man talar om, om, om orsakerna idag. så Som jag har sagt tidigare i en annan intervju. Man går tillbaka kanske till några år eller längst tillbaka i tiden i 1990-talet. För att hitta orsakerna till varför Sverige befinner sig i den situation vi gör idag. Och det är ju inte närheten av sanningen för att... Sanningen den, den började alltså redan i slutet på 60-talet och sen de stora konsekvenserna kom sedan på 70-talet där man började och omstöpa hela Sverige. Bland annat skrev man om hela svenska lagboken på 70-talet som folk inte har en aning om. Och konsekvenserna, de, de, de direkta, konkreta konsekvenserna av detta det, det, det får man se här i den sista boken. här då.
1: Ja, du skriver ju en del om Flummet i skolan till exempel, mm. i den sista boken där. Och, eh, då tänker jag tänker när du nämner att du pluggade, 68. Ja. Fick du uppleva revolterna, liksom, vänstervågen ja. där på, på skolan?
2: Ja, det, det fick jag. jag. Jag hade ju en, en forskarkänsla samtidigt som jag läste juridik och, och, och delade rum med en, en professor där och, och han kom ju in på eftermiddagen och var fullständigt vansinnig och högröd i ansiktet och skrek hur FN ska kunna utbilda studenterna på den här fakulteten. Det jag säger på förmiddagen gäller ju inte på eftermiddagen. Mm. Och det hade en lagstiftningshysteri då. Vi talar om den Lidbomska eran. Karl Lidbom var konsultativ statsråd på justitiedepartementet och OE. Man brukar säga så här att ungefär en gång var fjärde minut så ändrades en lag eller en förordning under hans tid. Och det var en fruktansvärd lagstiftningshysteri. Och det här med skolan, det är egentligen där allting börjar. Som jag då pekar på här och sen kommer slutfacitet där i den boken. Att när barn får lära sig att... Barnen bestämmer i skolan, de bestämmer när de ska komma dit, de bestämmer vad de ska göra i skolan. Och läraren, det är någon konstig figur som vi inte behöver bry sig ett ögg om. Och, eh, säger han någonting och jag ska göra eller inte göra så går jag hem till mina föräldrar och talar om det. Och då kommer föräldrarna med mig till skolan och så skäller de ut läraren inför de andra skolbarnen. Och vad blir det för konsekvenser av det, vad får jag för samhällsuppfattning då? Den här samhällsförfattningen som jag fick i skolan då, den tar jag med mig ut i arbetslivet sen när jag blir, blir vuxen och i alla andra sammanhang. Och, och, och så att vi, vad vi talar om egentligen idag det har jag också sagt tidigare i de här böckerna tidigare. Det är tre förlorade generationer alltså de som föddes på 60-talet och sen de som föddes på 80-talet och på 20-talet. När de här blir föräldrar och har, får barn i olika omgångar så har de samtliga de här människorna har gått i den här, kommunistiska flumskolan som vi har haft i Sverige där all auktoritet är bortplockad. Det fick inte finnas tillsymmelse till auktoritet i skolan för det kunde skada barnen, sades det. De kunde fara illa av detta utan barn skulle... hela Deras kreativitet, oavsett om de var åt rätt håll eller åt fel håll, den skulle blomma ut fullständigt och läraren, det var, det var ont egentligen bara för, för, inför barnen. Så på något sätt så... läraren hade ju inte det att göra i skolan. Alltså, utan eleverna skulle betygsätta lärarna. Mm. Det, det, var, det, det var ju ganska tidigt som det, detta kom in. Va? Och, och, och läraryrket som tidigare var ett mansdominerat yrke där mannens medfödda auktoritet som har funnits i tusentals år skulle plockas bort. Det skulle inte finnas någon auktoritet i, kvar i skolan det, det, det har ju inneburit att kvinnor har, har blivit lärare i nästan... Ja, det finns snart inga manliga lärare kvar i skolan. Det är bara kvinnor. Kvinnliga rektorer och kvinnliga lärare. Och det här har ju också inneburit då att det har blivit ett låglöneyrke. Det är ingen som vill bli lärare längre. Det är ingen status att vara lärare. Förr när man var lärare i en skola det var ju ett högt ansett yrke och, och bra betalt och, och framförallt så var man ju statligt anställd. När, när, när Göran Persson införde systemen med att kommunerna skulle ta över skolan det var ju dödsstöten för skolan. Mm. Så, så om jag fick vara med och bestämma så skulle ju skolan åter bli statlig så, så, det, så lärarna skulle vara statstjänstemän. Och, och få tillbaka sin auktoritet och sin status och en lönenivå som är värd namnet. Vi fick rätt sorts människor som blev lärare. Idag har ju intagningskraven på lärarfakulteterna sjunkit år efter år. Så idag är det ju bottenläge. Du kan ju komma in på nästan vilka meriter som helst på lärarhögskolan idag. Det kunde du ju inte på den tiden.
1: Jo nej det, det kan jag ju säga helt ärligt med, med barn i skolålder att ibland så får man ju utskick från lärarna som är svåra att förstå
2: vad de menar Ja 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 <laughs> att det är... Det är Väldigt mycket hänger ihop med vårt utbildningsväsende som man kraschade och det här har ju följt med upp också. Idag har vi ju jag har ju nära min, min, min nuvarande hustru har, har ju en dotter som, som är adjung på, på ett av våra universitet och och, och de, hon säger ju det att då kommer ju alltså eleverna till henne och, och säger att du ska ge mig högsta betyg. Annars så ska jag ställa till en massa svårigheter för dig. Det är rena hot alltså. Mm. Säger de idag till universitetslärarna. Och det här har de med sig från grundskolan till gymnasiet till universitetet. Att så ska man göra. Man kan tilltvinga sig rätt betyg idag i svensk skola. Va? Mm. Och, och, och lärarna som... som professorerna idag på vår universitet de klagar ju högt över hur det har blivit idag. Idag får du inte en professor om du inte har de, de rätta värderingarna. Om, de, om du inte är politiskt korrekt så blir du inte professor i Sverige idag. Nej. Så att man har ju plockat bort sakkunskapen och, 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 och objektiviteten i universiteten och är ärfört det, det eller ersatt det med någon form av politisk korrekthet, alltså politisk följsamhet. Mm. och, och det, Inte minst så har vi ju sett det här när det gäller det här med feminismen. Det skulle införas i skolan. Va? Och det finns ju en professur i, jag vet inte om det heter feminism eller... Det, genusvetenskap. Genusvetenskap heter det, just det. Mm. Och, och Sånt där fanns ju inte på kartan. Nej, förr har kommit fram till det. Va? Mm. Det, det, är alltså, det är mycket viktigare än faktakunskaper. Va? Mm. Och det här har ju visat sig sen då i, i, i skolresultaten att vi ligger ju sämst till i, i, snart i hela den, den fria världen när det gäller skolresultaten. Och, och nu har man försökt att dölja det, vilket också var en skandal. Utbildningsministern och, och, och generaldirektören för Skolverket försökte ju dölja det här. Att, eh, anledningen till att vi hade så dåliga resultat det var ju att vi hade fått folk från andra kontinenter som kom hit som manalfabeter men blev satta i skolan och, och drog ner betygen. Mm. Och, och hela, hela den här cirkusen med, med skolan, det är från grundskolan, det är gymnasiet där, och, och sen, sen universitetet är, idag examinerar vi ju quasi -akademiker mm. som inte, jag vet ni har skrivit om det i den här boken bland annat den sista boken här där, där, där professorerna både på Chalmers och Tekniska Högskolan i Stockholm klagar högt över att de examinerar de är tvungna att examinera studenter idag på universiteten som inte klarar kunskapskraven längre. Och det måste de göra därför att de får ju pengar efterhand som de examinerar. Va? Och examinerar de inte folk utan de får vara kvar tills att de kan någonting så kommer inga pengar. Va? Så att det är pengarna som styr idag. Den politiska korrektheten och pengarna styr vilka som blir examinerade i stort sett idag. Va? Nu generaliserar jag, det är klart att All, 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 överallt är det ju inte på det här viset och alla är ju inte likadana det är, jag kan inte skära alla över en kamp men, men, men systemet är sådant
1: va? Vi har ju ändå en lärplan som, ja. som prioriterar värdegrund framför kunskap
2: Ja precis, exakt det har vi va? och det sista dråpslaget mot, mot det här systemet det var ju då när, när Skolverket kom ut med ett förslag om att man skulle ta bort all information om den antika historien för det, det, det hörde ju inte hemma i, i svenskundervisning idag. Va? Och där erinner jag mig då när, när Tage Lander blev statsminister 1946 efter kriget. så sa han i sitt inledningstal att all historia före 1945 är fullständigt ointressant. Det var hans, det var hans installationstal alltså som han sa det. Mm. Och där har du alltså... Grundbulten i en socialistisk värdering, va? och, och det, det är också som, som jag har nämnt i något annat tillfälle, att eh, eh, om, 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 en, om ett folkslag står fast föranked i sitt lands historia, traditioner och kultur, så är det folket oerhört mycket svårare att manipulera och dupera än ett folk som inte har någon fotfäst i sin, sin bakgrund. Alltså, de vet inte var de kommer för, de vet inte vad var de är sprungna ur för någonting och vilka seder och bruk som är förväntat att ska råda i det liv jag ska leva. De är fullständiga offer för alla kommunistiska socialistiska krafter i det här landet. Alltså. Och det är dit de vill komma. Mm. Jag menar, en en, en sann kommunist älskar ju en människa som inte vet varifrån de kommer. Som inte kan sitt lands historia, som inte kan sitt språk. Som inte förstår sammanhangen överhuvudtaget, orsak, samma, alltså sambandet mellan orsak och verkan. Förstår de inte det? Det är helt underbart, för då ska vi tala om för dem hur det är. Mm. Det är så det här, det är så det är idag. Va? Och på något sätt så eh, sväljer folket det här. De sväljer det här, alltså. De förstår, inte, de förstår inte varför vi har det här landet som vi har i Sverige idag. Det, det är fullständigt obegripligt för de flesta människorna. Och de flesta säger så här, ja men vi har det ju så bra. Och då, då är det inre med vad de romerska kejsarna sa på sin tid. Att ge folket bröd och skådespel. Sen kan du göra vad FN du vill precis va. Och brödet som kommer till svensken idag, det är alla bidrag som dimper ner i brevlådan varje månad. Och man biter inte den hand som föder den. Och skådespelen, det är de här fruktansvärt fördömmande tv-programmen vi har. Mm. Med bingo, lotto och, allt heter, och alla matlagningsprogram som man matar svenska folket med.
1: Men uh, har, vi inte, har vi inte det ganska bra då? Vi, vi betalar ju väldigt mycket skatt.
2: <laughs> ja man kan säga att vi betalar mycket skatt ja, men, men det brukar man säga så här att anledningen till att vi betalar, bland annat anledningen till att vi betalar världens högsta skatt är att de påstås att vi har världens bästa sjukvård. Mm. Och fortfarande, trots att det finns enormt mycket bevis på motsatsen, så påstår ju de här politiskt korrekta att vi har världens bästa skola och vi har världens bästa omsorg och allting som vi har är världsbäst. Men det är bara världsbäst i Sverige för någon annanstans, <laughs> <laughs> någon annanstans är det ju inte världsbästa. Mm. Det finns ju på punkt efter punkt så finns det ju bevis för att det är precis motsatsen. Mm. Och, och, och som, som då skulle motivera varför vi betalar världens högsta skatter. Och om vi går tillbaka till 50-talet och tittar på svenska kronans värde. Då var svenska kronan i paritet med den tyska demarken.
1: Mm.
2: Och den tyska demarken, det är ju faktiskt den som egentligen idag är jorden. Och det är alltså tio gånger mer av än den svenska kronan. Och det har också ett mått på hur man har förstört den svenska ekonomin. Mm. Och, och här, här har man ju då motiverat med de här devalveringarna, nedskrivningarna av värdet på krona, med att om vi inte hade gjort det så hade vi inte fått sälja våra produkter utomlands för då hade de varit för dyra. Men de som vet vad det handlar om de säger så här att vad man skulle ha gjort istället det är vad man skulle ha tvingat den svenska industrin till forskning och utveckling. Så att de hade varit fanbärare och lägga i spetsen framför alla länder med utvecklingen av sina produkter så att de produkterna hade varit bättre än de andra produkterna istället. Mm. Istället så prioriterade man sysselsättningen. Det var ju industriarbetaren som röstade på SOSarna. Alltså ska industriarbetaren hålla sysselsatt? Mm. Och det är han som ska få vår lön varje, varje vecka. Och, och, och då måste vi sänka priset på våra produkter så att han får behålla sitt jobb. Alltså måste vi skriva ner värdet på kronan. Och nu är det ju alltså... Vi har ju en utlandsvaluta idag. Mm. Vi skulle ju ha... Alltså svenska kronan skulle vara lika mycket värd som jorden idag alltså. Om de hade hanterat den svenska ekonomin på rätt sätt. Och det här förstår inte folk heller, sambandet mellan. Va? Så att det här med att vi har det så bra... Ja, vi får mat för dagen, det får vi... Men det är ju också ett frågetecken, för snart så får vi inte det heller. Vi producerar bara ungefär 30 procent av det vi äter själva. Resten importerar vi. 70 procent får får, av all livsmedel vi äter får vi utifrån. Va? Och den ska transporteras hit med, med hjälp av fossila bränslen. Då. Det är långtradare som ska transportera all mat. Va? Man har ju... Man har ju Plocka bort möjligheten att transportera saker med järnväg i det Vi har ett exempel i Bålänge. Där ligger Ikea. De ligger lika nära varandra, järnvägen och Ikea, som du och jag. Det är någon meter emellan. Men de anser att det går inte att frakta produkter på järnväg. För logistiken stämmer inte, säger Om de. Det fungerar inte för Ikea har det på det viset. Då är det nog fel i tänkandet i hela systemet när man inte kan prioritera transporter på järnväg. Som vi skulle då vara helt oberoende av omvärlden för för vi producerar vår egen el. Och, och både miljömässigt och kostnadsmässigt och annars skulle det vara en helt annan värld att leva i. Istället så har vi med stöd av Transportarbetarförbunden som är trogna socialdemokrater allihopa så har vi ökat lastbilstrafiken enormt så allting skickas och fraktas med lastbilar runt om i Sverige. Nu kan ju tänka dig själv tanken att man skär av Kommunikationerna på det området. Det blir bränslebrist eller bojkott eller någonting i den här stilen. Eller vägarna funkar inte längre. Eller det är något annat inom den här sektorn då som inte fungerar. Beatrice Ask som var justitieminister ett tag när borgarna regerade. Hon sitter ju på den här styrelsen för miljö- och samhällsbyggnad och, och beredskap. MSB heter det va? Och hon säger ju det att Stockholm klarar sig ungefär en vecka mm. från det att man kraschar transportsystemet. Sen finns det inte mat i diskarna i Stockholm alltså. Mm. En vecka får de på sig. Sen är det generalkris. Ja, de kanske inte har någon
1: mat men Nej, de kommer ju fortfarande ha världens menar, bästa vi, vi, värdegrund. Vi
2: som bor på landet, vi kan ju åtminstone plantera vår egen potatis och, och fixa med varandra runt med bönderna lokalt. Då, då behöver vi ju inte... Eh, se de här stora centrala slakterierna och alla mejerierna som är nedlagda och då kan vi bara köpa grejerna direkt av bonden så vi klarar oss alltid. Men de som bor i storstäderna, de kommer ju gå under på nolltid mm. om det här eh, som vi säger är så bra, ja men vi har ju mat för dagen. Mm. Ja, det är en sanning med modifikation skulle jag vilja påstå för det är väldigt skört. Skulle man bryta det systemet som vi har idag när det gäller livsmedelförsörjning då dröjer det inte många dagar innan det är fullständig panik i det här landet.
1: Nej, nej så är det. ju. Alla händelser som, som har varit kring corona har ju visat att vi är ganska sköra. Vi har ju inte planerat någonting för morgondagen.
2: Nej, det har ju en, 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 ett, ett tecken på vilken enorm aningslöshet man, man har i, i, i de här beslutande kretsarna. Vi hade bara för några årtionden sedan så hade vi enorma beredskapslager runt om i Sverige ifall att vi skulle råka ut för någon krissituation. Men då beslutade man sig för då, också i det här idioternas paradis, höghus, Sveriges riksdag. Där beslutade man om att nej, de ska vi inte ha längre, de ska vi lägga ner. Så enorma förråd och enorma resurser som fanns lagrade i det här landet, det bara gjorde man sig av med. Mm. För det skulle aldrig någonsin behövas så att de här människorna och talade om. Och då har vi återigen det här sambandet mellan, de begriper inte sambandet mellan orsak och verkan. De har ingen historisk förankring så de kan förstå att det kan bli ofred i världen igen. Och trots att man krigar runt om i hela världen runt omkring så sitter de här i Sveriges, Sveriges riksdag och, och säger att det händer aldrig händer i Sverige. Mm. Det är en slags Titanic-syndrom. Man, man kommer ner ifrån, från tredje klass längst ner i båten och upprusar och talar om för de som sitter där uppe och äter. Du det forsar in vatten i båten. Vi håller på att sjunka. Du kommer inte att störa oss med såna här grejer. Vi är mitt inne i disären och snart ska orkestern spela upp till dans och försvinna härifrån. Ungefär så tänker man i det här landet. Va? Det händer inte oss. Och där har en annan sak som jag också har skrivit om i mina böcker är att man är symptomorienterad. Inte orsaksrelaterad eller orsaksorienterad. Man, man, man sätter in åtgärder när katastrofen är ett faktum i alla sammanhang i det här landet. Du ska ha facit på allting i det här landet innan du gör någonting. Katastrofen ska ha slagit undan benen på dig fullständigt innan du är beredd att sätta in några insatser. Va? För förrän det händer så tror du inte på det du ser. Trots att du ser och hör med dina egna sinnen så, så tror du inte på dina egna sinnen för det kan inte hända i Sverige. Sverige är någon slags eh, symbios av... Eh, en fantasivärld hos de som sitter i Stockholm. Den existerar inte i verkligheten. Inte hos vanliga människor. Den finns inte överhuvudtaget. De svever i det blå, de som sitter i Sveriges riksdag. Mm. Så det, ja. <laughs> det är allt, allt som vi... Jag kan inte hitta egentligen någonting i det här landet om jag nu ska vara riktigt kratt som överhuvudtaget fungerar som det ska. Mm. Jag kan inte hitta någonting sånt idag alltså. Det är, det, är, det är så idiotiskt på alla områden, på alla fronter så Det som förvånar mig mest idag, det är att fasen ser inte folk längre, hör inte folk längre, är de borta fullständigt, vad lever de i för, för värld alltså Och där har vi det där som du var inne på här att ja, men vi har det ju så bra mm. Ja, det, det är som de gamla romarna sa, ge dem, ge dem bröd och skådespel, sen kan ni göra vad FN ni vill med dem alltså och det är det som sker mitt framför ögonen på svenska folket idag.
1: Men vad tror du då? Är det, är det kört med det här landet?
2: Ja, Sverige blir ju aldrig någonsin Sverige mer. Mm. Vi kan inte göra någonting åt att vi har två miljoner människor från en annan kontinent som har kommit hit och bosatt sig här. Och som, eh, vad heter han nu, Libyens eh, ledare, Kaddafi va? Han sa så här att vi behöver inte skicka några trupper till Europa för att ta över utan vi skickar vårt folk dit istället som bosätter sig där och, och skaffar barn. Och vi skaffar 12, eller 15 eller 20 barn i varje familj så genom ett par generationer så har vi tagit över hela landet utan att låsa, avlåsa en enda kula. Och det var han som sa det, Libyens ledare. Alltså. Han, han, han talar ju så sant. Det är precis det som sker mitt framför ögonen på oss idag. Alltså. Mm. Och, 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 och jag har, jag har försökt att förklara det här att många gånger, och det finns de som har retat sig på att jag har sagt det också, men, men jag, jag är inte främlingsfrentlig. Och jag är inte rasist. Jag har inte påstått att någon ras av annan hudfärg eller, eller kultur är sämre lottade än vad jag är i huvudet och vad det nu kan vara. Alla har, har, har vi våra möjligheter att, att skapa vår egen framtid oavsett var vi befinner oss i den här världen. Men i det här landet så har vi utan att överhuvudtaget göra någon som helst konsekvensanalys plockat in över två miljoner människor i det här landet som har bestämt sig för att de ska ta över Sverige. De ska ta över Sverige. De säger ju det själva. Det, 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 imamerna står ju och det i de här ställena där de träffas. och I andra sammanhang så säger de det. Och, och, och kommer polisen till de här utanförskapsområdena alltså som inte är 60 utan de är 130 idag, så alltså enligt SEPO. 130 utanförskapsområden. Där Sveriges lagar gäller inte kom inte hit för det är vårt territorium, ni har inte här att göra. Och så spottar de polisen rätt i ansiktet och det spelar ingen roll om de gör det för de vet att de får ingen straff för det i alla fall. Va? Och, och ger de sig inte iväg därifrån så kastar man gasstenar på dem. De här människorna, de har ju redan skapat sekulära samhällen i Sverige idag. Det är ju fakta. Och, och de som kommer att ta över de här samhällena ganska snart om, de inte, om inte folk begriper det. Det är det vi har tusentals och återtusentals så kallade svenska medborgare. De har lyckats få ett svenskt medborgarskap. För det får man hur lätt som helst i det här landet. Och sen åker de ner och krigar nere i Iran och Irak och Syrien. Och mördar folk i tusentals i det här IS-gänget som jobbar där nere. Och sen när man har tillräckligt och kommer de hem. Och så ska vi ta emot dem med öppna armar. Inte bara dem utan deras fruar och deras barn också. Och de här människorna, de är ju tränade yrkessoldater. De är hur vana som helst att mörda. Och de är uppfödda i kulturer där de, om en människa tittar på dig och, och tittar på fel sätt enligt deras sätt och ser det ja då är det dags att ta fram kniven eller en pistol och skjuta dig och ha dig. De här människorna kommer hem till Sverige- och se vad som händer i de här utanförskapsområdena. Och de är ju tränade till att skjuta och mörda och få sin vilja fram genom att agera på det sätt. De kommer ta kontrollen i de här områdena. Och de vet ju att med vapen i hand så kan man ju uppnå i princip det man vill. Så det här som på har ju sagt i vid flera tillfällen- man pratar med de höga cheferna, både rikspolischeferna och andra, att Sverige kan ju likas, liknas vid en krigszon idag i de här utanförskapsområdena. Det är en ren och skär krigszon vi befinner oss i, fast den har inte blommat ut fullt ut ännu. Men den dagen som de här bidragen inte kommer längre, den dag man börjar tala om att nu så ska vi skicka tillbaka så många som möjligt, och, och ni får inte de skolor ni vill ha, ni får inte de bostäder ni vill ha, ni får inte det arbete ni vill ha. I princip det som man lovade bland flyktingsmugglarna när ni satt i de här gummibåtarna över Medelhavet. Ingenting av det stämmer i Sverige längre. Men vad ska ni ta vägen då? Ja, nu är de, nu är de på väg att skicka ut oss. Nu ska, nu, ska, nu ska vi åka hem igen. Du förstår vilken situation de här människorna kommer att befinna sig i. De har inget annat val än att ta till vapen alltså. Mm. Och vapen flödar in i det här landet. Oh ja. Och då har du det här inbördeskriget. Så det är det, 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 det som jag ser framför när du frågar mig om Sveriges framtid. Mm. Och, 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 och när, när man kan sitta i en helikopter som vissa av partiledarna har gjort och flyga över Lappland. Och så tittar man ner på de här enorma skogarna som finns där. Och så säger man så här, ja men här finns ju mycket plats som helst för invandrare. Mm. Det hette vi... Annie Löv, var ju nere i Marrakesh i Marokko den 10 december 2019. Och skrev under den här ändringen av de mänskliga rättigheterna. En, en ny klausul där, där. man har skrivit in att alla människor på det här jordklotet har rätt att bosätta sig precis vad de vill. Mm. Och då stod det 40 miljoner människor i Afrika och väntade att få komma hit. Och det tyckte ju hon att det var helt okej. Okay. Mm. Både hon och Reinfeldt har ju samma idéer att öppna era hjärtan, att komma hit. Och Så åkte man över skogarna där och talade om att här kan ju folk bo. Det är inte en vit man vi bor för det går inte att leva <laughs> på någonting där uppe. Dit skulle alla de här afrikanerna komma då. Jag menar, man har ju en, en verklighetsbild som är det är ju värre än sagan när man läser för barn. Alltså. Och de sitter alltså i Sveriges riksdag, är partiledare och, 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 och får röster av folk. Alltså. Det, det, det är så groteskt det kan bli. Och nu talar man på kommunistiskt håll om att man ska sänka rösterhåldern till 16 år. För det, de ska vara med och påverka sin framtid. Samtidigt så finns det ett annat gäng som säger att är man under 20 år så vet man inte vad man gör. Man förstår inte konsekvenserna av sitt handlande. Alltså så måste vi ha kvar straffrabatterna och, och, och sänkningarna av straffen. För, för de begriper inte bättre. Va? Mm. Och, och, och då ska man alltså ge 16-åringar rösträtt som ska då tala om för resten av befolkningen, vilken regering och riksdag man ska ha, som ska styra det här landet då. vilket försvar vi ska ha, vilken infrastruktur vi ska ha, vilken sjukvård och skola alltihopa. Det ska de här 16-åringarna vara med och besluta om, som inte kan stava till sitt eget namn för de har gått i den här flömskolan och vet inte, kan varken läsa det räkna. <laughs> alltså det, vi lever i en, en, jag vet inte vad jag ska säga det, Kaos, det, det är lindigt ord för det, den situation vi befinner oss i Sverige idag Och då överdriver jag inte, jag delar ju det här med hundratusentals väljare Men De som röstar på SD var 1,2 miljoner, samma uppfattning som allihop mm. Men en kan ju ha fel, men inte miljontals människor de ser samma saker. Va? Det, 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 att negligera det och, 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 och tro att det är några konspirationsteoretiker eller domedagprofeter eller andra idioter som skapade den här sanningen. Det kan man ju sitta och säga. Va? Men, men, men då får man får ju skylla sig själv den dag det här sker. Va? Och jag skrev i den här boken, jag hade rätt. Nu mm. inleder jag med där för att i, den här, I det här sammanhanget så såg vi ju vad som skulle hända om det här nu blir verklighet. Som man sa i slutet på 60-talet. Ja, då blir det ju så här och så här och så här. Vi var massor av studenter som var överens om det. I den här boken avslutar jag med att säga jag kommer att få rätt. Mm. Det, är, det är hela bilden av alltihop. Uh,
1: om vi ska... Avrunda här lite grann, eh, i och med att vi sänder på internet och folk är otåliga och kan inte ja. titta för länge på någonting. Eh, vilka ska läsa dina böcker? Vem är läsaren?
2: Alla människor som vill ha fram svaret på frågan, varför har vi hamnat i den situation vi är idag i Sverige? Alltså? Och de människor som vill ha en annan bild av vad som är sant och inte sant i Sverige, va? Som tycker att det här det de säger på tv, det stämmer inte längre för jag säger, ser en annan verklighet. Läs mina böcker. Och börja med boken Ett Sverige från välfärdsstat till Fatteland. Bok nummer två, boken Svensk nytänkande. Och sist, sista boken Sverige, det surbasivat paradis. Läs böckerna i den ordningen. Så får, så får de alltså en, en, en klar bild av hur detta har kunnat bli verklighet med Sverige. Alltså. Så det är alla människor som vill ha en annan information än den som man får från de här journalisterna som sitter i tv. Jag, jag, jag ska sända det budskapet också för att jag, jag frågade en människa en gång som hade väldigt konkreta uppfattningar om vad SD stod för. Och då sa han så här, vad har du fått de uppfattningarna från? Ja, det är väl, inte, det är väl ingen konst. det är bara att titta på tv, sa han. <laughs> och då sa han så här, ja men snälla du, vet du vad det är för människor som sitter i tv och tittar dig i ögonen och talar om för dig vad du ska tycka, vad du inte ska tycka, vad du får lov att tycka och, 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 och inte, och när du ska tycka och inte tycka. Alltså som styr hela ditt medvetande. Vad är det för människor som sitter där i kameran och tittar dig i ögonen och säger, Ja, 99,9 procent av alla de här människorna som sitter där och leder de här programmen det är journalister som har fått sin utbildning på den främsta kommunistiska ägkläkningscentralen vi har i det här landet, nämligen journalister i skolan. De sitter och talar om för dig vad du ska tycka och inte tycka. Och det sväljer du och köper du med hull och hår. De människorna som gör det, till dem riktar jag mig. Läs, försök att skaffa en annan information än den information du har matats med i år årtionden. Då här, här, här är den radikalt annorlunda informationen om vad det som händer i Sverige och har hänt under de senaste 50 åren.
1: Mm. Ja, då bör alla läsa för alla borde vara intresserade av att vidga ja. sina vyer.
2: Jag har ju fått respons på mina böcker- av läsare. Och det är egentligen inte jag som ska säga det här för det, det här kommer betraktas som att jag förhäver mig men jag säger det ändå därför det är fakta. De som har läst mina böcker de säger att de borde ligga på varmans mans nattduksbord. Om du överhuvudtaget har något som helst intresse vad som händer med ditt land och vart vi är på väg någonstans. Mm. Det, det är som du säger, alla bör läsa den här alltså. Utan undantag.
0: Tack Björn och Tommy för att vi fick vara med och lyssna på det här väldigt intressanta samtalet. Som sagt, boken Sverige, de subversivas paradis finns på logik.se tillsammans med hundratals och till och med tusentals andra titlar. Det är en otrolig skatt. In och kika och beställ de böcker du vill ha som sommarläsning. Nu på fredag så är det ju midsommar och jag hoppas att du kommer ha ett riktigt bra midsommarfirande. Många fria svenskar kommer att fira i och kring svenskarnas hus, så även jag. Så är du där på fredag så hoppas jag att vi får tid att prata lite grann med varandra och beroende på hur sent du blir kvar kan se sjunga en eller annan snabbsvisa ihop. Midsommar, det är en härlig högtid och jag ser verkligen fram emot fredagen. Nästa sommar med Svegot kommer bli ett reportage ifrån midsommarfirandet, tror jag just nu. Vi har åtminstone förberett det, sen vet vi att vad som helst kan hända. Planen är i alla fall att ett nytt program kommer ut nästa måndag och förhoppningsvis är det då med ett reportage från midsommarfirandet och förhoppningsvis massor av röster från er lyssnare och deltagare på midsommarfirandet. Tycker du om Radio Svegots arbete? Se till att stödja det. Gå in på svegot.se, teckna en alternativt lämna en donation. Det är så vi finansierar det här. Vi har inga stora sponsorer. Vi vill inte lägga saker bakom betalväggen i onödan. Vi vill kunna ha det här öppet så mycket och så länge som möjligt. Men det går bara med lyssnarnas stöd. Stort tack för idag och ha en fin vecka. Glad midsommar.